1: Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah 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 blah. blah And yet
0: again, we have said no
1: to Brexit. invisible, En 1998, meses después de ser encarcelado, un recip Tayyip Erdogan, alcalde de Estambul, a los 45 años, dio los últimos pasos que le separaban de la puerta de salida de la cárcel. Habían sido cuatro meses de prisión por haber leído en público un poema del poeta Ziya Gokalp, alabando el Islam como el núcleo central de todo lo otomano. En el Estado turco moderno, fundado por Kemal Ataturk en 1923, eso no cuadra. Los hechos probados hablaban de odio religioso, amenaza al laicismo, ruptura de la separación entre religión y Estado. El caso es que tras salir de la cárcel han pasado por él siete elecciones legislativas, tres refrendos y tres elecciones presidenciales. La última el pasado domingo 14 de mayo. Erdogan tiene ahora 80 años, lleva 20 en el poder y se ha quedado a medio punto de ganar la presidencia de Kemal Tarolu en la primera vuelta. Los escaños del Parlamento Nacional ya están repartidos, con victoria del bloque de Erdogan, por cierto, pero la presidencia se dulcirá definitivamente en la segunda vuelta, el 28 de mayo. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué dijo Erdogan en aquel, citando aquel poema que le llevó cuatro meses a la cárcel, aunque la, <risa> la condena fue de diez, luego se la redujeron? <risa>
0: Bueno, el gran poeta Cillago Calp, que, que es desde luego uno de los grandes pioneros del, del panturanismo, ¿no? y por lo tanto uno de los pilares ideológicos de, de Erdogan, por lo que dijo, desde luego nos va a dar un poco la clave para poder entender eh, muchas circunstancias, ¿no? Esa sería las mezquitas o nuestros cuarteles, las cúpulas, nuestros cascos, los minaretes, nuestras bayonetas, y los creyentes, nuestros soldados, ¿no? La
1: verdad es que suena amenazador. ¿no?
0: <risa> hombre, desde luego es algo que ya entierra un poco su, sus raíces, ¿no? un poco en el pasado. A inicios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano se deshacía, desde luego, de un largo proceso de decadencia, los turcos, igual que en, en, en otros países, intentaron mirar cómo no convertirse en ese hombre enfermo, como los titularon en la en mediante las potencias europeas iban desgranándoles y arrebatándoles provincias. Ellos apostaron por una revolución, fue la de los jóvenes turcos, en los cuales eh, intentaron desarrollar un nacionalismo de tipo europeo, estamos hablando de después de las unificaciones italianas, las alemanas, etc. Ese nacionalismo les llevó a plantear, ¿no? igual que el pangermanismo, el paneslavismo, el panturanismo, o sea, la unión de todos los pueblos turcos, la unión en torno a la lengua, la unión en torno a las, eh, precisamente a ese mundo cultural turáneo, ¿no? de los pueblos de cultura, de lengua turca. ¿no? Algo podemos decir que lo podemos entender los europeos, pero que para ellos era una novedad. Cuando empezaron a luchar muchos de estos militares embeídos ¿no? por ese nacionalismo moderno se dieron cuenta que los soldados procedentes del mundo rural al final por lo que morían era por la yihad, morían como buenos musulmanes y el sentimiento religioso estaba por encima un poco de todo ello. Por lo tanto siempre esa línea del Islam, esa línea del nacionalismo turco moderno han estado, eh, podemos decir, formando parte del alma se puede decir patriótica de aquel mundo turco que murió, pero que luego, podemos decir, resucitó, gracias a Kemal Atatürk que consiguió replantear una nueva Turquía, la República Turca que conocemos actualmente, en torno a una, se puede decir, una base geográfica, que es la península anatólica, ¿no?, que es la que conforma actualmente la actual República Turca, y que, por lo, y que por lo tanto, bueno, pues eh, de esa manera, bueno, pues ha... Ah, se ha configurado un nuevo país, pero manteniendo también ese hilo, ese cemento unificador que es eh, que es el Islam, ¿no? Y que eh, desde luego ha, co ha confortado esa nueva sociedad eh, turca con una con una con una visión podemos decir re religiosa un poco en, e en ese ámbito, ¿no?
1: Así que lo que pasa es que y esto tiene que ver directamente con la situación actual, con la segunda vuelta, con estas elecciones. Ahí ¿Hay dos almas que, en que se contradicen?
0: Hombre, eh, tienen solo un punto de, de unión, que es que Turquía tiene que volver otra vez a tener un protagonismo, tiene que ser una, una potencia. Es, eh, es un país de unos 80 millones de habitantes. Es un país que tiene sus semejanzas también con el nuestro, con España, en el aspecto de que tiene un gran pasado histórico. Que ha
1: tenido un imperio.
0: Ha tenido un imperio. Y luego, además, es fruto mucho del mestizaje. O sea, que quiero decir que el concepto nacional es un concepto nacional eh, muy cocinado durante su historia y en la cual los turcos, mmm, bueno, lo pueden ver cualquiera cuando ven un equipo de, vamos, un partido de fútbol y ven lo, los equipos procedentes de Turquía, encuentran gente rubia, incluso gente con un aspecto más oscuro. ¿Por qué? pues porque hubo también una fuerte inmigración incluso de sudaneses, de egipcios que partieron a lo que es Turquía y por lo tanto eh, eh, proceden de ese mestizaje africano. Otros con un aspecto muy rubicundo, muy norteño, en lo que proceden de las poblaciones circasianas, de las poblaciones musulmanas del Imperio Ruso, que buscaron su refugio en el Imperio Turco y por tanto el Islam ha sido ese cemento unificador de pueblos de, de muchísimas periferias, tanto de África, de Asia como de Europa, que desde luego partieron, se integraron en el imperio turco y la cultura, la lengua turca, les dio junto a la religión musulmana precisamente lengua, esos basamentos.
1: La lengua es muy importante porque ¿cuántos países hablan lenguas turcas que son inteligibles para el turco? Es decir, como si un, una persona de Zamora habla con un gallego, no, no hablan el mismo... Uno habla castellano, otro habla en gallego, pero se entiende. Eso ocurre en gran parte del mundo turco turcomano, digamos. ¿no?
0: Claro, ahí estamos hablando ya de una de sus áreas de influencia en la actualidad a nivel de política internacional, que sería el viejo turquestán el Asia Central. Y por tanto, a través... Pasa, eh, entrando en el Cáucaso nos encontraríamos con Azerbaiyán y cruzando el mar del Caspio, desde luego todas las repúblicas estas que muchas veces a nuestros estudiantes les asustan si las tienen que memorizar, Turmekistán... Eh, sí, porque
1: todas Azequistán. acaban igual en tan, pero empiezan <ríe> distinto. Ahí está. Y son entonces... Si no recuerdo mal, son siete países, los países turcómanos, ¿no?
0: Sí, y entonces comparten, podemos decir, un poco toda esa cultura y ahora en este momento desde luego están configurando desde luego una coordinación de países que tienen una cultura más o menos afín y que pueden formar un grupo de presión igual que miran bueno pues el desarrollo que ha ido obteniendo pues la hispanidad un poco en todo ello y de bueno ¿por qué los que compartimos poco esta cultura no podemos ayudarnos favorecernos y desde luego convertirnos eh, desde luego bueno en un protagonista a nivel de política internacional
1: o por lo menos una potencia, una superpotencia a nivel regional que tenga un papel internacional asignado en el borde del Cáucaso, en Centroasia, y en el Mediterráneo, en el Mar Negro, en el Caspio. Es que es una zona, pues bueno, ya lo era, crucial, pero ahora con la guerra ya... pues ni Es que una
0: zona estratégica muy importante. Estamos hablando también de una república turca que desde la Guerra Fría... Eh, no hay que olvidarse, siempre ha sido la segunda potencia militar dentro de la OTAN, o sea, después de Estados Unidos, el ejército más numeroso, el ejército que aseguraba desde luego el Mediterráneo uh, para evitar que la Unión Soviética pudiera salir al Mediterráneo, era Turquía, o sea, era el segundo ejército más poderoso de toda la OTAN segundo lugar, eh, estamos hablando de un país que, que ya sobrepasa los 80 millones de habitantes y que con el actual mandatario ha intentado, desde luego, pues bueno, tuvo su progreso económico y dijo, bueno, si China es una gran potencia y está tan lejos, ¿Por qué Turquía no puede caminar a transformarse en el gran taller del mundo desarrollado europeo cuando estamos a las puertas de Europa? E incluso tenemos más de 30.000 kilómetros cuadrados de territorio eh, europeo to todavía bajo nuestras banderas. Bueno, pues, uh -huh. su, El desarrollo económico también de... De Turquía, pues ha sido mirando a ese mercado eh, europeo y desde luego, bueno, por pues la co gran conflictividad eh, que tenemos de espacios que pertenecieron al Imperio Otomano y que en la actualidad, bueno, pues están en diferentes grados de, de líneas rojas, como puede ser Libia, como, como puede ser incluso Chipre, como puede ser Siria, como puede ser el propio Cáucaso, pues desde luego plantea y abona. Uh, en, en ese ámbito bueno el gran protagonismo que la república turca pues puede tener
1: ¿no? además eran el segundo ejército de la otan por número de efectivos humanos pero hay que tener en cuenta que en los últimos años han desarrollado un complejo industrial militar propio están teniendo éxitos en tecnología a la hora de desarrollar armamento que es eh, muy útil en los actuales modelos de guerra enjambre y ahora veremos qué tipo de armas le están suministrando a la Turquía, qué mezclas están haciendo con ello. Bien, esta es la situación de Turquía, pero claro, ¿por qué está Turquía de actualidad? Pues porque el domingo hubo elecciones. El domingo 14 de mayo hubo elecciones. Las elecciones del domingo eran dobles, eran elecciones legislativas a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento turco, y a... Uh, lo que es más importante para la gente de fuera, a la presidencia de la República Turquía, que desde la modificación de la constitución que el propio Erdogan eh, puso en marcha en el 17, ¿verdad? Eh, modificó la institucionalidad de la administración y el poder turco, porque había primer ministro y ya no lo hay, ahora. Tiene un planteamiento presidencialista de poder ejecutivo, pues parecido, por ejemplo, a que tienen los americanos, ¿no? Que Dios, no hay franceses. primer ministro. Bueno, los franceses todavía tienen primer ministro, <risa> pero es que los, los turcos han dejado de tener primer ministro. Ahora el presidente de la república reúne la condición de jefe del estado, presidente de la república, y de primer ministro o jefe de gobierno ejecutivo, ¿no? Eh, eso significa que se ha dado un paso, es curioso, porque en, en gran zona de centroasia asia Cáucaso, se están dando los procesos al revés, se están eh, despresidencializando las repúblicas que venían de la Unión Soviética muy pre presidencialistas y se están dando más atribuciones y competencias a los parlamentos, sin embargo en Turquía pro probablemente por por la sucesión de mandatos que ha tenido Erdogan como primer ministro, jefe de, de, del Estado, etcétera etcétera pues digamos que la Constitución se ha adaptado a Erdogan, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de las elecciones? Pues, pues bueno, pues tenemos que decir que en principio eh, la Asamblea Nacional, el Parlamento, eh, las elecciones son definitivas, es decir, ahora repasaremos un poco cuál ha sido el resultado, eh, pero las presidenciales siguen abiertas, porque ahora también veremos el resultado. Como ninguno de los candidatos ha alcanzado más del 50%, pues tienen que ir dentro de dos semanas, el día 28 de mayo, ya han pasado dos días, eh, a las elecciones que serán definitivas, porque se enfrentarán eh, Erdogan y el que ha conseguido ser el líder de la oposición. Vamos a repasar, si quieres la... La, la elección presidencial en primer lugar que es eh, erdogan al frente de la alianza popular que es un cúmulo de partidos entre el cual está el suyo que es el más importante eh, que es justicia y desarrollo pues termina sacando termina sacando un 495 ha mm. estado mm, bien cerca no si recuerdo sí. bien en las últimas elecciones presidenciales terminó sacando un 525 y ¿eh? mm. Y Kemal, que curioso que se llame Kemal, ¿verdad?, el opositor, <risa> porque son los kemalistas, son los descendientes. <risa> Incluso el partido es el mismo partido que fundió sí, Turk sí. eh, con Alianza Nacional, que es un cúmulo de partidos pues como mucho más diversos, aunque aquí parece haber diversidad en todas las alianzas, porque ha sido una especie de todos contra Erdogan y quien está contra el todos contra Erdogan, pues se ha puesto de parte de Erdogan, pase lo que pase. Pues ha terminado obteniendo un 49, no, perdón, 44,9%. Hay una distancia importante de 4,5 puntos. Uh -huh. eh, y esas son las, el, el resultado de las elecciones eh, presidenciales. Eh, ¿Qué puntos faltan aquí? Pues hay un aspecto curioso, que es que falta. Mm, falta de hecho un candidato que se retiró la semana pasada a tres días de las elecciones que era INSTE, que ya era un político muy conocido y que se presentó contra Erdogan en las últimas en un asunto verdaderamente turbio que es un ejemplo de cómo ha sido la campaña porque la campaña ha sido realmente sucia ha sido una acusación constante de corrupciones, de cosas pequeñas no ha habido grandes programas que se plantearan de una manera explícita y abierta, aunque luego repasaremos cuál se supone que es el plan de cada uno. ¿no? Eh, como INCE se retiró, pues iba a cosechar como aproximadamente un 3 un 4% de los votos. Lo curioso es que todavía se ha quedado en el 0,44, que ¿okay? son ciento y pico mil papeletas. Fíjate, te retiras de las sí. elecciones y sacas ciento y pico mil votos. O hay muchos despistados o hay gente que estaba enfadada con su retiro pero la gran incógnita evidentemente es Singhan ¿no? Mm. que es el líder de la Alianza Ancestral y que tiene un 5,2 votos que se plantea claramente si vota en bloque decisivos. Mm. ¿Quién es Singanogan, Ogan, José Luis?
0: Bueno, es un disidente, un poco del movimiento nacionalista, que bueno tuvo planteamientos un poco diversos y que en ese aspecto, bueno, pues él ah, eh, rompió con el partido, salió, volvió otra vez a retomar un, un poco las circunstancias y ha conseguido, desde luego, eh, en, en ese aspecto, pues bueno, re recomponer y un espacio nacionalista que va a saber ve vender muy caro, ¿no? Porque Pero muy
1: muy nacionalista.
0: Es muy nacionalista, tiene unos planteamientos muy muy duros, con respecto especialmente bueno, pues a al tema de los refugiados. Tengamos en cuenta que ahora bueno la República Turca. Pues eh, tiene en su, en su suelo más de 4 millones de refugiados sirios procedentes de, eh, de la guerra en el país vecino, eh, tiene también unos, desde algunos mensajes, frente a, a, a uno de los grandes problemas internos que tiene la República Turca, que es la, la Comunidad Kurda, y por tanto, bueno, todo lo que ha significado durante la Guerra Fría, posteriormente, bueno, los enfrentamientos con el PKK, ¿no? El, el,
1: el, 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 sí, ahora hablamos de los kurdos, que son el gran problema interno. También tienen afganos, bastantes afganos. Entonces... La principal modena de cambio previsible para que Ogan apoye a Erdogan, o a quien sea, es, lo primero para él, es mandar de vuelta a los, a los refugiados sirios. ¿no? Sí. Pero también hay que tener en cuenta que se supone que está mucho más cerca ideológicamente de Erdogan que, que, que del opositor, ¿no? Y yeah. las raíces de esta historia son truculentas también, se hunden en la Guerra Fría y en acciones violentas de algún tipo.
0: Sí, por cierto. Eh, Turquía durante la Guerra Fría fue uno de los pilares de, de la OTAN. Y por tanto, ahí los movimientos de extrema izquierda y los grupos existentes sí que apostaron, desde luego, por ofensivas terroristas, violentas el ejército turco fue el gran, el gran guardián eh, de, un poco de esa estabilidad política de mantener a la República Turca muy vinculada con, con el mundo occidental y luego el desarrollo de un nacionalismo eh, que tenía su propia milicia, los Lobos Grises, que desde luego an, a nivel de calle pues estuvieron disputando de la, las calles con los grupos de extrema izquierda desde luego en, en unos verdaderos años de plomo como... Pues sucedió en Italia y, y, y en algún otro país. ¿no? Sí, o sea, una sí. tormenta que eso fue lo que garantizó que el ejército turco tuviera en algunos momentos que tomar las riendas del país y desarrollar, desde luego, un control absoluto del ámbito político.
1: Bien. Eh, lo importante de las presidenciales es que no da igual que, que gane eh, Erdogan a que gane... Uh, es difícil para los españoles pronunciar el nombre de, de Kisdarolu, Kisdarolu. Yo he estado repitiéndolo y repitiéndolo. Kisdarolu. ¿Por qué? Porque sus políticas exteriores, no estoy hablando de los problemas de dentro de Turquía, que en este momento son graves. ¿eh? Son problemas graves. Básicamente, eh, la gente está preocupada por problemas muy reales del día a día. Eh, la campaña se ha intentado enfocar hacia problemas reales, pero han terminado en trinfulcas de, 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 de comunidad de vecinos, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que le ocurre a Turquía es que tiene una inflación altísima, altísima en algunos momentos ha llegado al 50%, tiene una lira hundida, que eso le proporciona una ventaja frente a las exportaciones, pero claro, es una gran desventaja a la hora de importar lo que tiene que importar, tiene un nivel de desempleo alto, tiene un montón de obra barata que está soliviantando a muchos que son estos refugiados, evidentemente. Tiene un problema de justicia social. Ha tenido muchísimos casos de corrupción que han soliviantado al electorado también. Y, 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 y estos son los temas que van a hacer que en esta segunda vuelta, y han hecho que en la primera en la Asamblea Nacional la gente determinara el voto, pero eh, lo importante es que desde fuera se va a elegir entre dos modelos de política exterior. Eh, estos dos modelos son, en algunos casos, contrapuestos. Y son absolutamente cruciales e importantísimos para cuatro actores. Uno es Estados Unidos, otro es la OTAN como organización, otro es Rusia, ¿sí? Europa y, y Ucrania. Son cinco, cinco, ¿no? O sea, donde probablemente se esté mirando con más interés las elecciones, no es un, un pueblo interior de Turquía, es en las sedes de los gobiernos y los ministros de defensa de estos países. ¿Qué política podemos esperar de Erdogan respecto a estos cinco temas si él termina revalidando la presidencia?
0: Erdogan lleva una, una línea más nacionalista, ¿no? O sea, el desengaño que sufrió con el rechazo por la Unión Europea de que Turquía pudiese entrar fue el pistoletazo de salida para desarrollar una política internacional absolutamente más independiente, más autónoma, que le está dando muy buenos resultados. Eso también está teniendo o, sus consecuencias. Como hemos hablado, por ejemplo, del armamento, el desarrollo de una industria nacional militar debido, bueno, a las presiones estadounidenses con respecto a, a compras que había desarrollado la industria armamentística rusa y no la y no la dependencia, intentar reducir la dependencia que, de, que tenía de la industria armamentística estadounidense.
1: Paréntesis te doy el dato: eh, Turquía es expulsada del problema de, del programa del F-35, del cazabombardeo de la OTAN norteamericano expulsada, ¿eh? siendo mm. miembro de la OTAN, porque se dedica a comprar los sistemas de defensa antimisiles antiaéreos S-400 de los rusos. Y claro, los americanos dicen, esto no puede ser. Tendrían un montón de información que no tienen que tener. Mm. ¿Qué dicen los rumores? Pues dicen una cosa, que estoy por eso de hacía el paréntesis, mm, bastante curiosa. Y es que Erdogan quiere tener un sistema antimisiles antiaéreo, un sistema de misiles antiaéreo que sea capaz de derribar sus propios aviones. Porque uh -huh. como todos sabemos, ha habido seis golpes de Estado. Uh -huh. Y no es raro que hubiera alguno más. Uh -huh.
0: No, y, y el control que ha ejercido y el régimen presidencialista eh, de, lo que abona es a ese predominio, ese incremento de la autoridad civil y a una reducción del papel de las fuerzas a, armadas al servicio de, del jefe del Estado. ¿no? Jefe y del por estado. tanto, de esa subordinación y no de un tutelaje que el ejército siempre ha llevado como gran centurión sobre las autoridades políticas. ¿no?
1: ¿Y con respecto a Rusia?
0: Bueno, con respecto a Rusia, ahí sí que viene la, la política un poco de intereses. ¿no? Rusia y Turquía son dos poderes que históricamente han estado muy enfrentados, pero que ahora, desde luego, tienen unos sistemas políticos muy similares por las dos grandes personalidades que las llevan, y además casi durante dos décadas, o sea, son dos viejos conocidos. Y por tanto, pues tienen unos intereses cruzados, especialmente, ¿cuál es el principal? Hasta que estalló la guerra de Ucrania, la venta de recursos energéticos hacia Europa y la posición estratégica que ocupaba Turquía en dirección a la zona meridional europea, que facilitaba eh, eh, que esos recursos energéticos tuviesen que pagar, desde luego, unos fuertes arrendamientos por los gasoductos. Y, los peajes. Los peajes. Lo, lo, los peajes, un poco en beneficio a la República Turca. Y además, bueno, si Rusia los quiere utilizar debe hacerlo y si los países europeos quieren evitar el control ruso también tienen que pasar por Turquía. O sea, Turquía siempre va a ganar en esa posición estratégica geográfica que tiene porque es fundamental para el abastecimiento energético del sur de, de, de la Unión Europea.
1: Pero Putin está feliz con asignar esta este papel a los turcos, pero la realidad es que está... Bueno, algunos lo llaman antigüedad, otros lo llaman neutralidad de los turcos. Con respecto a los rusos, Pues por ejemplo, se traduce en que hasta el momento se han negado a aplicar las sanciones que Europa les exige continuamente, ¿no? Eh, ¿Cuánto hay de, pra de pragmatismo político en todo esto y cuánto hay de autorreconocimiento y vinculación y, a y amistad real entre un líder como Erdogan y un líder como Putin?
0: Los dos se ven como en, un, como en un espejo, ¿no? Son dos poderes presidenciales y también el mundo político internacional que los rusos intentan dibujar, un mundo sin potencias hegemónicas, con más puntos eh, plurales, de, eh, entra en beneficio de la propia República Turca que adquiriría eh, en ese ámbito bueno, un mayor protagonismo internacional como potencia de, de primer orden, ¿no?
1: Y sin embargo, la otra cara de la moneda es que los turcos están armando a los ucranianos y también, últimamente, incrementando, bueno, empezando empezando con el apoyo financiero. Eh, ¿Hasta qué punto se puede ser tan multivectorial?
0: Hombre, la guerra de Turquía está sirviendo del perfecto escaparate de lo que es capaz en la industria armamentística turca. Cabe duda que la, la nueva variante de, de los drones, en todas sus variantes, bueno, está proporcionando que los turcos se conviertan en, bueno, en una de las principales fábricas de, de, de material de, de nueva tecnología pa, para muchos países y, desde, eh, y, y está planteando o, bueno, pues, que están obteniendo nuevos clientes y nuevas salidas, desde luego, para esa industria armamentística que igual en el pasado por ningún país hubiera mirado hacia Turquía bueno, con esas ansias y ahora sí están compitiendo con otros países, bueno, pues en ese acceso, ¿no? Han encontrado un campo nuevo, están utilizando la guerra de Ucrania, están siendo valorados, están siendo desde luego muy, eh, muy bien calificados y desde luego se han convertido en indispensables, en la guerra de Ucrania y eso sirve para que el mercado europeo y otros mercados igual más de ese unda línea bueno, vea en la eficacia de los drones turcos bueno, una complementariedad de sus fuerzas armadas. ¿no?
1: Mm, de hecho, me parece que acaban de... En campaña, Erdogan inauguró el primer portaaviones, que, que les, le llaman portaaviones, es curioso porque es un portaaviones de drones, así que sería un portadrones. Y no hay ninguno en el mundo con esta tecnología, porque como ha visto que su hueco pues, se ha dedicado a hacer el navío que los porta, ¿no?
0: Claro, y tiene una particularidad, claro, igual para una guerra, eh, se puede decir, de, de gran nivel, pues sería igual un objetivo muy, muy sensible a poder ser destruido, pero para los conflictos en los cuales Turquía actúa de gran protagonista, pues eh, puede en, en ese ámbito, bueno, ser muy efectivo, ¿no?
1: Todo esto es el plan de Erdogan, que se supone que también tendrá su continuidad en, en el norte de Chipre, en, en las guerras, en su participación en las guerras civiles de Siria, de Irak, de Libia. Eh, pero ¿cuál es la diferencia con el otro candidato? Quiero decir, ¿qué podemos esperar realmente como cambios eh, si Kamal, Kılıç, Ganar a las elecciones, cosa que parece difícil en principio, ¿no? Pero podría ser. Pese a que todos los altavoces de Occidente se hayan pasado dos semanas repitiéndonos que llevaba ventaja, que llevaba ventaja, que llevaba ventaja y que ahora puede ganar. Puede haber un vuelco en estos 15 días, sin duda, ¿no? Pero, ¿y si ese vuelco se produce? ¿Qué cambios habría realmente?
0: Pero uno de los cambios principales es que el nacionalismo turco-laico es, es un nacionalismo mucho más vinculado a los intereses de, de la OTAN. A nivel de Próximo Oriente actúa como tal. Si tú eliminas el factor religioso, no tienes nada, no tienes ningún puente de conexión con el mundo árabe. Por ejemplo, pues la, la aviación israelí tradicionalmente siempre se entrenaba en la República Turca. O sea que tenías una apertura de alianzas muy diferente a la que puedas tener ahora con un Erdogan que tiene una relación muy estrecha con, con los hermanos musulmanes, por ejemplo con Qatar, como potencia incluso inversora en la economía turca, y que también eh, asume el compromiso oh, de los palestinos como pueblo musulmán. Entonces, eh, la, la común religión le permite entrar en un mundo árabe que tengamos en cuenta que el nacionalismo árabe nació contra los turcos, y por tanto la religión permite desde luego ablandar, crear unos espacios y ejercer un liderazgo regional en un mundo árabe que a través de su nacionalismo siempre ha sido antiturco, pero que la religión desde luego permite ablandar esas diferencias e incluso acercar y crear su propio espacio de, de, de influencia y de posible mercado económico. ¿no?
1: Sabes que el programa electoral de Kirish eh, solo menciona Rusia dos veces y no menciona Irán ni menciona muchos países árabes. Ni los menciona, porque como no menciona a los turcos, los kurdos, ¿no? porque, uh -huh. porque es un problema para, para el opositor, algunos asuntos son muy espinosos. No puede ponerse en contra de lo que piensa Erdogan, porque le costaría votos en vez de ganarlos. Eh, ¿Sería entonces Turquía un... ...buen alumno otanista con un presidente que no fuera Erdogan?
0: Hombre, totalmente, ¿no? Porque es un presidente que tiene una base social de apoyo muy diversa. Tiene el, el apoyo de, de la izquierda kurda, tiene el apoyo de las grandes ciudades... ...las generaciones jóvenes emprendedoras de ese mundo, de ese mundo urbano... Del mundo, del mundo sufí, el mundo islámico más heterodoso con respecto al, al sunismo, o sea, unos elementos muy dispares, muy heterodosos, que no le dan desde alguna base compacta en el interior y que a nivel exterior, desde luego, vol uh, volvería otra vez a, a encajar y a encontrar una cierta estabilidad, para el mundo occidental. ¿no? Sería un hombre más dependiente del apoyo occidental.
1: Y al ser dependiente del apoyo occidental, ¿se plantearía la Unión Europea de nuevo si, si, si Turquía puede entrar en la OTAN con un liderazgo diferente?
0: Podría ser uno de los puntos que tuvieran que darle para conseguir bueno, una nueva ilusión para el respaldo social que, que tiene. ¿no? no se puede prescindir de Turquía. Siempre han tenido un fuerte lobby dentro eh, de Europa favorable a esa integración de la República Turca en su momento. La página pasada que desarrolló eh, Erdogan podría ser reflotada ahora como una un nuevo punto de ilusión ...para ese electorado que diga... ...una Turquía integrada en el mundo europeo... ...desde luego ya es una Turquía... ...que no volvería a los tiempos de Erdogan... ...sería imposible.
1: Imagínate una Europa con Ucrania... ...a corto plazo... ...con Ucrania y Turquía integrados... <risa> ...cambiaría mucho Europa. Hombre, en todos los aspectos... Estas son las razones por las que las elecciones turcas... ...son tan importantes... <risa> ...no son las elecciones de un país... ...que está resolviendo su inflación...
0: Bueno, tengamos cuenta, solo a niveles de grupos parlamentarios. O sea, bueno, lo, la oposición, el, el Partido Republicano del Pueblo, se integraría en, lo, en el grupo de los partidos socialistas. El Partido de Erdogan, de Justicia y Desarrollo, se integraría en el Partido Popular la Europeo, que era con claro. pues, el que tenía relaciones. O sea, que, de, a, a, abrimos un melón de creencias, de no creencias, Europa por supuesto perdería un poco ese concepto de raíces cristianas que le da forma y habría que buscar otro tipo de conceptos, que es uno de los graves problemas de identidad de Europa, pero ya ese sería otro tipo de, de problema. no Luego, el nivel de población de Turquía, que lo convierte en uno de los grandes países. Se puede decir que solo Alemania tiene la, eh, la potencia demográfica con respecto a la República Turca, sería uno de los... ...en el Parlamento Europeo... ...de los países que más eurodiputados... ...imagínate aportaría. la cantidad de diputados... ...y de luego la integración de Ucrania... ...únicamente lo que estás es ampliando... ...las zonas eh, que necesitarían... ...más fondos de ayuda de desarrollo...
1: Casi ...y más después se, de la guerra...
0: Se, ...se llevaría casi gran parte... Y de lo mismo que pasó con la Europa Mediterránea, que, que pasamos a ser contribuyentes en vez de ser beneficiarios a favor de los balcánicos, serían ahora los países balcánicos los que verían desaparecer sus ayudas en beneficio de Ucrania. Por lo tanto, como vemos, eso va, eh, crearía desajustes políticos muy importantes.
1: Dirán los oyentes y dirán todos los lectores atentos de prensa internacional que nos hemos preocupado muy poco del resultado de las legislativas en Turquía pero es que se han dado dos, dos, dos condicionantes que hace que, que nos preocupemos muchísimo menos que por las presidenciales. Lo primero es que Turquía en este momento es un país súper presidencialista por las últimas reformas y que deja a la Cámara pues muchas menos competencias que las tenía antes, bueno en este sentido. Y luego porque resulta que si uno mira las coaliciones que se han presentado, en la Cámara ha ganado de calle la coalición de Erdogan. Por mucho, ¿no? Aparte de que es el partido más votado, treinta y tantos por ciento, etcétera, etcétera, es que además eh, ha ganado por mucho, ¿no? Y curiosamente yo creo que hay que añadir un tercer condicionante, y es que Kriztoglu <ríe> lleva toda la campaña diciendo que si gana las elecciones como presidente va a convertir otra vez Turquía en un país parlamentario no presidencialista. Y esto es una paradoja, porque a quién beneficiaría pues a quien tiene el control de la asamblea, que en este momento es Erdogan o sea, le ganas las elecciones y luego quieres trasladar el poder a donde él manda, es como lo de todo el poder para los soviets pero resulta que los soviets donde está es Erdogan y no Lenin No,
0: no hombre, no cabe duda que gran parte de, del país, o sea, esa Turquía interior, esa Turquía fuera de Estambul, fuera de Ankara, fuera de las zonas periféricas, ha votado de una manera masiva a Erdogan, y es una persona que ha sabido perfectamente entroncar un poco con los intereses de, de la sociedad turca, y, y desde luego gran parte de la geografía la vemos coloreada, desde luego con los colores de la coalición de de Erdogan en ese aspecto, ¿no?
1: Decir. Sí, pero más débil, ¿no?
0: Sí, más débil. Hombre, hay que tener en cuenta que es uno de los grandes decanos de los estadistas eh, que gobiernan en la actualidad y el desgaste político lo, lo, lo tiene lo tiene desde luego. ¿no? O sea, si antes se obtenía unas mayorías absolutas arrasadoras, ahora eh, cada vez más se tiene que ir apoyando en pequeños grupos eh, más islamistas eh, que el suyo, porque el suyo es bastante moderado, y por lo tanto cada vez van surgiendo grupos mucho más eh, radicalizados en ese ámbito, pero también en el nacionalismo, que siempre ha tenido una gran fuerza dentro de la sociedad turca, y que eh, se ha hecho ya dependiente desde luego de desde las eh, legislativas del 2018 bueno existe un poco esa coalición ese bloque de poder entre nacionalistas y justicia y desarrollo que ahora lo, lo propio es que vuelva otra vez a, a replantearse un poco esa, esa coalición en la cual desde, eh, se une, desde luego, ese conservadurismo social de Erdogan junto con, con el nacionalismo turco. ¿no?
1: Es verdad, para terminar, que en la Asamblea hay un cambio de tendencia, que el partido de Erdogan, no la alianza completa en la que sigue manteniendo el control de la Asamblea, ha bajado un 9,3%, y que el partido del opositor, el, el CHP, ha subido un 21. Mm. Esto es un cambio de tendencia grandísima. A lo mejor en esta legislatura no le convendría hacerte una reforma constitucional para hacerte Turquía un país eh, parlamentarista otra vez, pero cara a la siguiente mm, legislatura probablemente sí. Bueno, creo que hemos dado un avance importante para entender hacia dónde se dirigen los acontecimientos en el país otomano, y qué resultados mmm, prácticos para incluso nosotros tendría la victoria de un candidato o la del otro y el desarrollo de la política en la Asamblea. Muchas gracias José Luis, aquí estamos y seguimos. ¿eh?
0: Aquí seguimos.
1: Gracias Catherine por este sonido. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.